0: RCF Bonjour, aujourd'hui nous abordons un nouvel épisode de notre série sur les Dromois, la conquête de l'Algérie et les premiers colons et le rôle qu'ont joué les ressortissants du département. Je l'ai dit l'autre jour, dans l'examen des registres de passeports puis d'immigration pour l'Algérie, on enregistre un grand nombre de ménages qui partent en groupe et en famille, ou en villages comme ceux du Vercors, qui approvisionnent un flux d'immigration. Mais il faut noter aussi qu'on doit faire une place particulière aux religieux, en effet, des prêtres, des sœurs, des moines ont accompagné la conquête puis ont été parmi des colons qui ont émigré en Algérie en partant du département de la Drôme. L'émigration religieuse se déploie surtout à partir du Second Empire. Voici deux exemples de communautés religieuses drômoises qui se sont implantées en Algérie avec les Trinitaires de Valence et les Trappistes d'Egbel. Les Trinitaires de Valence d'abord, en juillet 1856, quatre sœurs trinitaires âgées de 26 à 39 ans vont s'installer à Oran. Plus tard, l'année suivante, en 1857, à nouveau trois religieuses de l'ordre de la Sainte Trinité de Valence partent pour Oran également. En février 1859, toujours à partir du registre de passeport que l'on peut consulter aux archives départementales, on note qu'une sœur trinitaire part de Valence pour haut rang, mais pas seule, avec cinq religieuses du même ordre. Les départs ici se font donc en groupe, de quatre à cinq sœurs le plus souvent, la plus âgée des sœurs bénéficiant du passeport administratif délivré par la préfecture. En septembre 1861, la supérieure de l'ordre des trinitaires, âgée de 42 ans, obtient un passeport. Elle est accompagnée cette fois de six sœurs qui émargent sur le même passeport. Quelques jours plus tard, le 8 octobre, une trinitaire, accompagnée de 13 autres cette fois, se fait délivrer un passeport de groupe. Le 21 octobre, huit sœurs encore obtiennent un passeport. L'immigration religieuse apparaît donc active à partir de Valence dans la première moitié du Second Empire. En fait, elle remonte déjà au début des années 1840, la conquête ayant été engagée à partir de 1830. À peine près de dix ans après 1840, la conquête de l'Algérie, des moines, des sœurs ont entrepris de s'installer sur l'autre rive de la Méditerranée. Voyons ce qu'en disent les pouvoirs publics. Un rapport de 1848 du ministère de la guerre sur la congrégation religieuse en Algérie signale que depuis 1842, un grand nombre de religieuses des sœurs trinitaires vivant en une seule maison tiennent une école gratuite, un asile et donnent des secours individuels à domicile. À cette date, cette communauté est seulement tolérée. En effet, seule la communauté de Saint Joseph du Mans est autorisée par les pouvoirs publics. Le tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, au milieu du Second Empire, signale, lui, la présence des Sœurs Trinitaires également, à Oran, Mostaganen, Mascara, avec les Filles de la Charité, les Sœurs de la Doctrine chrétienne et les Religieux du Bon Pasteur, les Trinitaires, originaires de Valence, paraissent ainsi constituer l'ordre féminin le plus implanté en Algérie, la plupart partant de Valence, en 1820. Puis ensuite, entre 1820 et 1850, les Trinitaires représentent donc un ordre en pleine expansion qui met en place des communautés, un noviciat, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats et d'autres œuvres encore à partir du sud-est de la France, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, l'Isère sont pourvoyeuses de missionnaires et surtout de sœurs. L'option missionnaire a été ouverte à l'occasion de la conquête de l'Algérie avec des sœurs et des prêtres qui s'embarquent, pour Oran notamment, grande porte d'entrée avec Alger. Les débuts sont rudes pour ces communautés, pauvreté, inconfort, mais aussi épidémie et puis guerre qui se poursuit avec les Arabes. Épidémie, le choléra qui s'abat sur l'Oranie en 1849, donne l'occasion aux sœurs d'exercer leur vocation de soignantes dans la religion. Progressivement, la congrégation s'installe donc solidement en Algérie, développant ses œuvres, je l'ai dit, écoles, dispensaires, hôpitaux, et utilisant un flux de religieuses, comme le révèlent les registres de passeport de la préfecture de la Drôme. Nos mémoires sur RCF, Philippe Bouchardot Nous avons vu le cas des Trinitaires, voyons maintenant un autre cas de figure, toujours en partance de la Drôme, le parcours des fondations d'Egbel et des moines trappistes. Pour Bernard Delpal, qui a consacré sa thèse à cet ordre, je le cite, « le parcours des fondations d'Egbel » opérée entre 1843 et 1863, commence à Staoueli, grande utopie chrétienne en terre d'islam. C'est en effet en 1843 qu'un groupe de trappistes, originaire en grande majorité d'Egbel dans la Drôme, est conduit par François Régis pour établir la trappe de Notre-Dame de Staweli en Algérie, ou Trappe d'Afrique. Jusqu'en 1904, date du départ des religieux pour l'Italie et de la vente de leurs propriétés, cette trappe de Staweli constitue une vitrine chrétienne de l'Occident en Algérie. C'est à un député en mission en Algérie en 1841, M. de Corsel, que revient la suggestion de faire contribuer les moines à la colonisation. Son rapport, remis au ministère de la guerre, le maréchal Soult, propose d'associer au sabre et à la charrue, autrement dit aux militaires et aux colons, d'associer la croix. De Corcel, libéral catholique, connaît bien la grande trappe et il apprécie son supérieur qui négocie ensuite avec l'État et tout particulièrement le ministère de la guerre les conditions d'implantation des moines d'Egbel. Le 20 août 1843... Le père François Régis prend ainsi possession de 1020 arts d'un sol aride, couvert d'épineuses et de palmés nains, à Staoueli, à l'ouest de la grande rade d'Alger dans la Mitidja. La pacification de l'Algérie est alors loin d'être terminée, et la terre d'implantation des moines dromoises est une conquête militaire récente. Le premier monastère, bâti en bois avec le concours d'un détachement de sapeurs du génie et de condamnés militaires, permet d'accueillir les premiers religieux dromois, pionniers, qui sont conduits à Eldel dès septembre 1843. Ensuite, des envois échelonnés de moines vont conforter la colonie trappiste, longtemps isolée de la société environnante, et parfois découragé par des conditions sanitaires très difficiles. La maladie, l'insalubrité la dureté du climat mettent à mal l'implantation des moines. C'est alors que l'essoufflement du recrutement se fait sentir au milieu du Second Empire avant de retrouver un dynamisme. En 1879, la communauté qui atteint son apogée numérique rassemble alors à Staouéli 119 personnes. Egbel a été le premier centre de recrutement de ces trappistes implantés en Algérie. Avec l'aide constante de l'armée et des autorités de colonisation, Staouéli tout à la fois monastère, grand domaine avec 560 hectares de vignes, de blé, de géranium cultivés en 1863 cette ferme modèle, on y teste la garance, le mûrier, le verre à soie, apparaît comme une vitrine de l'Occident, périodiquement inspectée et visitée. Napoléon III, guidé par Mac Mahon, y viendra même en mai 1865, célébrant l'effort des moines. Mais cette implantation des moines rappelle que l'utopie n'est pas absente des projets avec des communautés militaires, civiles et donc religieuses. Ces conquérants, tous qu'ils soient militaires, colons, religieux, rêvent parfois d'une union mystique entre l'Occident et l'Orient, convaincus de la nécessité de conquérir un univers inculte par l'épée, par la charrue et par l'humanité socialiste pour les utopistes socialistes, mais surtout par la foi c'est le discours des communautés religieuses. Ainsi, la Drôme a été largement pourvoyeuse de religieux qui ont formé des communautés en Algérie. Vous retrouverez ces éléments dans un numéro de la revue dromoise paru sur les débuts de la conquête d'Algérie et dans la grande thèse de Bernard Delpal. Merci de votre attention.